0: Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión desde la Ciudad de México. Esto es un programa que se dedica a la cuarentena para tener herramientas y bonitos momentos para vivir. Nos llamamos Mientras Esperamos, segunda temporada y seguimos. Y este es el capítulo número 8. Muchísimas gracias por conectarse. Ya saben que todo esto lo hago en vivo y después lo subo como... Podcast a Spotify, Mientras Esperamos, a Facebook, Mientras Esperamos. Y bueno, nos vemos aquí todos los lunes y los jueves a las ocho y media de la noche. Oigan, el tema que les, que les traigo el día de hoy es un poco complicado. Obviamente, como siempre les cuento, no soy especialista, como que... Las cosas que yo voy trabajando en mí o descubriendo y que siento que si te las comparto puede que tú también estés en el mismo momento y nos podamos ayudar y crecer y hacernos la vida mejor, es lo que trato contigo. Siempre me trato de investigar y de pensar elocuentemente, pero bueno, esto es como solo una intro para que nos desarrollemos y aprendamos y si ir con un especialista o buscar otra opinión, vayamos. Bueno, les quiero contar acerca de los famosos límites. Porque creo que en esta temporada de cuarentena muchos nos hemos dado cuenta cómo funcionamos y nuestras relaciones con otras personas. Tanto familiares, amigos, trabajadores, todo. Como estamos tanto tiempo juntos, como que todas esas características, tanto las buenas como las malas, saltan. Y a mí estas semanas, como que me he dado cuenta de esta onda de los límites, que mucho, hablo de los límites emocionales y de relaciones personales, no de los límites de las fronteras, ni de los límites de velocidad, ni de los límites porque, porque hay niños problema, o sea, bueno no creo que haya niños problema, realmente son niños que a lo mejor todavía no entendemos cómo tratarlos, como mi perrita, que ya le entendí. En fin, entonces esta onda de los, de los límites que tanto nos dicen, no es que tus límites y que no rebase tus límites y date tu lugar y ese tipo de cosas que yo antes como que no le daba tanta importancia o no lo entendía. Pero ahora como que me he dado un momento para recapacitar y con ciertas situaciones que me han sucedido, como que me han caído muchos veintes. Entonces, les quería empezar a contar esto, que es como los límites físicos nos dan como una metáfora de los límites emocionales. Cuando estamos como muy apretaditos en una silla, como que sentimos muy cerquita el límite de la otra persona. Sabemos hasta dónde llegamos y sabemos hasta dónde llega el otro. Eso es un límite. Y cuando creamos este este contacto de hasta ahí llegas, nosotros nos reforzamos como individuos porque entonces sentimos que ese es nuestro cuerpo. El otro siente su cuerpo y también respeta tu espacio porque sabe que ese espacio ya no le corresponde. De la misma manera sucede con los límites emocionales. Cuando nosotros aprendemos a poner límites, nos reconocemos, nos conocemos, le enseñamos al otro cómo somos y entendemos cómo es el otro y hasta dónde podemos llegar. Es como que entender muy fácilmente como los límites físicos, podemos entender por qué es bueno poner límites emocionales y en relaciones y por qué nos sirven tanto. Ahora, obviamente van a ver que estoy viendo un poquito a la derecha porque aquí tengo mis apuntes, porque no me gusta hablar así como nada más, nada más por hablar. Y bueno... La onda de poner límites no se trata de ir por el mundo gritando y peleándonos con todo mundo y como haciendo alarde de que hasta aquí llegas. No, es una cosa que, con, que conjunta muchísimos aspectos de nuestra personalidad. Porque primero debemos de saber cuáles son nuestros límites. Y alguna vez te lo has preguntado porque yo no me lo había preguntado. O sea, como que hay cosas que debemos de interiorizar y por experiencia o por conocimiento saber ¿Qué cosas no pueden pasar? Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú no quieres pasar que alguien te pregunte cosas íntimas o tú no quieres pasar que alguien te falte el respeto o te hable con groserías. Son ejemplos muy sencillos. O que alguien se meta a tu cuarto o que alguien se meta tu, a tu teléfono, lo que sea. Esos son límites que tú como ser humano debes, no debes, pero en cuanto tú los tienes claros y los tenemos claros adentro, es mucho más fácil que podamos tener límites afuera. Cuando a veces nos cuesta trabajo poner límites con las personas, que a mí me, me pasa mucho como en mis relaciones, pues quiere decir también que nosotros no estamos seguros de los límites que tenemos o a veces somos como tan flexibles por no tener claro nuestras, nuestros límites este, saludables que damos entrada o permitimos que los demás invadan nuestro espacio. Entonces, es importante para poder poner límites como saber cuáles son los nuestros. Obviamente, siempre estamos cambiando, siempre descubrimos cosas nuevas. Todo esto no es un un totalitarismo, ¿sabes? O sea, también tienes que darte chance de que a lo mejor el límite que antes no te gustaba, ahora te gusta. Y que el límite que antes no te gustaba, digo, te gustaba, ahora ya no. Eso se vale. Pero es bueno que lo tengas claro para que tú entonces puedas darte tu lugar y, forzar, y forjar tu personalidad y tu espacio y tu felicidad. Conforme a esos límites. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites? Y esto se me hizo... Digo, igual tú tienes otra opinión y compártemela, pero hay algo muy, muy básico en la cultura y en la educación que siempre nos enseñan a ser niños buenos, ¿sabes? Como que a siempre decir que sí. Yo, por ejemplo, regaño, no regaño a mis amigas, pero cuando llegan y con sus hijos y, y le dicen a los niños, ¡Saluda a la tía! ¿Sabe? yo soy tía. ¡Saluda a la tía es no, ¡Salúdala! Y los niños no quieren... Digo... No, no son niños pelados, ¿no? Simplemente, pues no, no quieren, no me quieren dar un beso, no me quieren dar un abrazo. Yo siempre le digo a mis amigas, pues respétalo, o sea, no está siendo grosero, pero no quiere y es un niño. O sea, no es que me esté faltando al respeto, a lo mejor no le doy buena vibra, a lo mejor viene de mal humor, ¿sabes? Y como que de chiquitos nos enseñan a todo decir que sí a no causar problema, a no ser grosero, a no hacer que la gente se enoje, y ese tipo de cosas luego nos caen una telaraña en la cabeza porque nos cuesta mucho trabajo saber qué es lo que sí queremos, qué es lo que no lo queremos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Entonces un poco eso nos ha forjado un poco torcido. Por otro lado, también nos han enseñado que el causar problemas no está cool, que decirlo a una persona hasta aquí es ser grosero o faltar al respeto. Y no es así. Mucho depende de la manera en que nos comuniquemos y lo digamos y nos acerquemos hasta ciertas personas. Pero bueno, vamos a seguir con lo que va. Entonces, si no has aprendido a poner límites como yo, pues nunca es tarde. Y creo que entre más crecemos, aprendemos como a poner límites mucho más sanos y mucho más inteligentes. Sin tanta peleona, peleonaderez o eh, sin tanto drama. O quién sabe, a lo mejor te has vuelto más dramático como yo también. Ok. ¿Qué representa poner límites? Representa poner límites, es decir, que este es tu espacio, que aquí no puedes pasar. Así como un cuerpo físico lo hace de la misma manera. Y entonces, poner límites es decir, no, esto no me gusta, esto sí me gusta. Es no seguir la corriente porque alguien te lo dijo o porque todos lo están haciendo. Es no aceptar chantajes, burlas, humillaciones o ese tipo de cosas para hacer cambiar tu, tu derecho a hacer lo que a ti te gusta y lo que a ti quieres. Poner límites es no ponerte en un lugar donde te sientes incómodo o no te gusta estar. Poner límites es valorar tus tus principios básicos, las cosas que a ti te gusta sentir, que a ti te gusta compartir, que a ti no te gusta, que a ti no te gusta compartir, de la misma manera. Es no dejar que por esta onda de es que lo hago por tu bien, dejes que el otro atraviese tu tu tu, tu límite, o por otro lado también poner límites es saber hasta qué punto está siendo grosero y egoísta y hasta qué punto lo estás haciendo porque a ti te incomoda y a ti no te hace bien. Entonces poner límites es una cosa un poco complicada y hay que echarle coco para saber hasta dónde la otra persona se está pasando de lanza y hasta qué punto tú lo estás haciendo de una manera amorosa y realmente donde quieres poner la línea es algo que te está definiendo y que te está molestando a ti. Así que la, la onda de, de, no, de no poner límites, creo que es una onda como también que tiene que ver con nuestra autoestima. Cuando desde chiquitos hemos aprendido a no poner límites, nos es muy difícil definirnos. Sentimos que la gente nos va a dejar de querer si causamos problemas o si les decimos que no. Sentimos que siempre tenemos que ser amables y permitir a todos que el otro sea feliz y que el otro sea tranquilo. Porque si yo le causo un conflicto, ya está mal. A mí me pasa mucho eso. Como que a mí me gusta que toda la gente esté tranquila y toda la gente esté en paz. Entonces, a veces como que hacen algo que a mí no me parece... Y en vez de yo poner un hasta aquí, como que lo justifico para yo no verme egoísta, para no verme mala persona, para no hacer sentir mal al otro, es que no lo hizo con esa intención. Y a lo mejor no lo hizo con esa intención y a lo mejor no es mala persona y todos a los mejores, a lo mejor es real. Pero el punto es que aquí a mí me incomoda y está pasando los límites donde yo me siento a gusto conmigo y en el lugar en donde estoy. Y ahora, ¿cómo hay que poner límites? Creo que es muy fácil como decir... Sí, ponle tus límites y date tu lugar. A mí antes me chocaba la frase, date tu lugar. Yo, ¿cómo que voy a estar ahí? Me voy a dar mi lugar. Se me hace como una frase súper prepotente o no sé. Pero creo que el darte tu lugar empieza contigo. Y no se trata de que vayas con todo mundo y si te molesta, oye, te estás pasando la lanza, yo no te di ese permiso. Hay muchos límites que no se tienen que hablar. Yo soy mucho de eso, ¿sabes? Como que... Hay cosas que no se tienen que hacer habladas, sino que simplemente tú tienes que saber hasta dónde te expones. Por ejemplo, tienes un amigo o amiga que le cuentas algún tipo de, de, de situación muy delicada para ti o como en ese momento muy sensible. Y esa persona no le da el interés necesario, o a lo mejor se burla, o a lo mejor le vale más, o no te pone atención, entonces ahí, como a mí me causó un sentimiento gachito, como que no recibí el abrazo, no fue una persona eh, generosa, siento que me anuló, que me humilló, que se burló. Creo que hay de dos, depende cuánto, cuánto te importa esa persona, pero puedes decirle a la persona, oye, este, sentí esto y esto y esto, si fue la primera vez o así lo sientes, o simplemente decidir tú hasta dónde puedes llegar con esa persona. Entonces, poner límites, hay muchísimas maneras de ponerlo. Hay gente con la que puedes hablar, sentarte y y decirle, oye, siento esto y esto y esto y esto, y creo que fue así, bla, bla, bla. Pero hay momentos donde inteligentemente el que debe de poner el límite eres tú. Y casi siempre es más tu responsabilidad porque tú sabes lo que sentiste y tú sabes también dónde te pusiste para esos límites. Hay algo también como, seguramente te ha pasado, que hay situaciones que se van dando como de goteo. O sea, una vez, ah, aquí está Noroña preguntó que, ¿por qué las mujeres andan con cuates que son violentos o machistas o eh, humilladores lo que quieras? O sea, personas no gratas. Y entonces yo le contestaba que muchas veces no es que tú estés saliendo con alguien y digas, ah, este cuate es súper violento y súper grosero, pero a mí me gusta estar aquí, aquí voy a estar. Y esta persona me trata súper mal, pero aquí voy a estar. Muchas veces estos límites se van como filtrando por goteo, ¿sabes? Como que permites una vez y luego permites dos veces, y luego permites tres veces, y luego permites cuatro, y luego ya se te hizo normal, y luego ya lo aceptaste, y luego ya se te olvidó, y ya se te trepó encima y tiró todos tus límites. Entonces, si te sientes ahí, nunca es, nunca es tarde para hacerte para atrás y decir, pasó este límite. Y a lo mejor ni siquiera te das cuenta hasta tiempo después, porque fue así como de a poquitos, y ya cuando llegó a su límite dijiste, ay Dios, o sea, eso primero que vi que me brincó es verdad en este punto porque ya se pasó de lanza. Entonces, muchas veces los límites son pasados como de una manera muy sutil y a lo mejor no te has dado cuenta y a lo mejor durante mucho tiempo lo permitiste y no está mal, a lo mejor tenemos que aprender de esa manera. Pero hay un momento como cúspide donde tienes que aprender a verlo porque te está haciendo daño y es ahí donde debes de aprender como todos tus switch y encontrar la manera de decirlo. Aquí en, esto, en estos artículos que, que leía Decía que cuando quieras poner límites con alguien, pues como siempre, como que seas muy claro con lo que quieres decirle, encuentres un momento bueno, donde haya como una buena comunicación, que el lugar sea agradable, pero además cuando tú te expongas y te vas a poner en un punto de... la semana pasada, eh, lo que tú sientes, que no juzgues al otro, porque al final todo en la vida es una percepción. Seguramente el otro no sabe que pasó el límite, o seguramente el otro no lo hizo con esa intención, o cuater, que sea la historia. Entonces es muy bueno que cuando te quieras acercar al otro, primero digas, a mí me hiciste sentir, yo siento, no, no me hiciste, yo siento esto, yo sentí est esta, est esto de ti, o en ese momento creo que me hiciste sentir de esta manera, no se sé si sea la manera, pero no me gusta, así no quiero. Ah, y esa es la otra que también decía, cuando, cuando querramos marcar un límite, y eso también a mí me pasa mucho, no se trata de no, pero vamos a negociar a ver hasta qué punto, es que no me gusta que me hagas eso, pero mira, a lo mejor si nada más es lunes, miércoles y viernes está cool pero martes y jueves no, ¿sabes? cuando definas tus nos ponte y ponte, ponte rudo y no, ni siquiera es ponte rudo ponte firme y di eso no, no permitas entrar como acá en el de te doy cinco y me quitas dos, porque eso no quieres, o sea, sé muy claro contigo lo que no quieres, y además siempre creemos que todo va a ser mucho más dramático y que el otro se va a sentir como terrible, y la verdad es que el otro a lo mejor te hace dos o tres que caritas y jetitas te deja de hablar, pero tiene que entender y aceptar, porque si dejas que ese límite se traspase una y otra vez, al rato esa relación va a acabar explotando, entonces, también no tengamos miedo como de definirnos y de poner nuestros límites, porque eso va a hacer que tengamos relaciones mucho más sanas, mucho más honestas, mucho más directas, y podamos pasarla mejor. Y si ya dejamos que, esos, que muchos de esos límites se pasen, nunca es tarde. Siempre es buen momento. Yo a mis 35 años me he dado cuenta como cuando esta semana que pasó como ese flashback, y como ese aha moment que ahora está de modelo, aha moment, me empecé a dar cuenta que muchas de mis relaciones pasadas de amor, pues como que había estado dejando pasar muchas cosas que a mí no me gustaban y que estaban pasando mis límites. La verdad es que estuve bien triste un día y no por ellos, porque ellos son así, sino por mí, porque yo di permiso que eso pasara y que me hiciera sentir mal y que no estuviera cómoda y yo por mantenerme como tranquila y no hacerla de rollo y tratar de ponerme en los, en los zapatos del otro y eso, pues al final yo terminé como lastimada y anulé una parte de mí que era como muy importante entonces, bueno, esto te quería compartir hoy para que aprendamos a poner límites, aprendamos a tener una mejor comunicación. Y les juro que si empezamos a hacer esto, primero nos vamos a sanar nosotros, después vamos a sanar las relaciones y la próxima vez que tengamos una relación va a ser mucho más fácil coincidir porque vamos a ser claros, vamos a ser honestos, vamos a poner nuestros límites. Y así la otra persona no va a estar como aturdida, sino va a entender tu mensaje y va a poder respetar como las líneas que tú tengas. Y además, eso va a hacer que te... Que el amor que te tiene sea mayor, que crezca, que te valores, que te quieras, que te veas como en primera persona y como tu persona favorita. Y te lo digo a ti, pero me lo estoy diciendo a mí, porque yo soy la primera que está en estas situaciones de no poner límites y de todo lo que te platico. Así que bueno, me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias por conectarte. Espero que este mensaje te sirva, te ayude, te motive. Eh, te doy un poco de claridad si andabas buscando como algo para resolver tus relaciones. Eh, te deseo mucho amor para ti, que te quieras, que te protejas, que te abraces y que en esta cuarentena más que resolver cosas eh, físicas, económicas, económicas, eh, sociales lo que quieras, resolvamos cosas adentro, porque eso va a cambiar el universo entero. En este universo todos estamos unidos y juntos y somos efecto mariposa. Lo que está pasando ahorita afuera es un reflejo de lo que pasa adentro y tenemos muchas tormentas que estamos... Eh, batallando en resolver así que te invito a que te hagas propósitos para sanarte adentro de esas pequeñas heriditas o rutinas o cosas que te hacen daño las vayas resolviendo, yo estoy trabajando muchísimo con mi ansiedad porque soy una persona acelerada y ansiosa y muchísimo con mi autoestima de verdad no saben, dije, decidí que esta cuarentena iba a curar muchas de esas de mis partes y pues en eso estoy y también haciendo sanos mis límites y mis relaciones Así que te invito a que trabajemos adentro, para sanarnos adentro, y eso va a cambiar el universo entero. ¡Les mando muchos besos! Besos, abrazos, nos vemos el jueves. Si se me ocurre algo cool que compartirles, pues ya les diré por aquí. Y de verdad, gracias por regalarme unos minutos de su hermoso tiempo. He hecho todas las ganas para que ese tiempo sea de valor para ustedes. Bueno, les mando besos. Bye, bye.